3: La situación para Leticia Powell no podía ser más comprometida y peligrosa. El desagradable individuo a quien Leticia le había comprado la casa había aparecido inesperadamente por la noche y su actitud era amenazante. Para todos los del
1: pueblo yo estoy ahora lejos de Blanford. Incluso muchos me han visto tomar el autobús del norte de las 3 de la tarde. Lo que nadie sospecha es que me bajé en Sherborne y regresé por el otro lado del lago. Llegué al anochecer y vine directamente a su casa.
0: ¿Y qué, ¿Qué es lo que desea?
1: Decirle que ha colmado mi paciencia. Voy a terminar con usted. No puede negar que se lo advertí.
0: Yo, yo no le he hecho nada. Váyase ahora mismo.
1: ¿Cree que vine aquí para desearle buenas
0: noches? Salga de mi casa, señor Birk. No quiero seguir hablando con usted.
1: ¿Por qué no me dice qué es lo que encontró?
0: No sé a qué se refiere.
1: Usted encontró algo que puede perjudicarme.
0: Señor Birk, ¿por qué mató a su esposa?
1: Eso es asunto mío.
0: Entonces, ¿es cierto que la mató? Sí.
2: Rosas y arsénico. Original de Richard Hamilton. Con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y José María Molinero.
3: Aquella mirada fría, como. como de pez muerto, se clavó en los ojos de Leticia mientras decía: Sí,
1: maté a Doris. Pero nadie puede probarlo, solamente tú. Parece que encontraste una prueba que me condena. Dime qué puñeta es y dámelo. ¿Una carta de Doris diciendo que estoy preparando su muerte? ¿Alguna mancha de sangre en la alfombra?
0: Entienda que no tengo nada que pueda perjudicarle. Váyase de aquí y déjeme tranquila.
1: El daño ya me lo hiciste. La policía va a andar detrás de mí haciendo preguntas. Hace más de un año que estoy viviendo igual que un vagabundo en un basurero lleno de ratas. El caserón del pantano.
0: ¿Usted es el que vive en esa casa abandonada? Sí. Y la otra noche yo me perdí. Mm,
1: te vi desde la buhardilla y supuse que eras tú. ¿Qué buscabas en ese corral?
0: La niebla me hizo equivocar de camino. No sabía que usted vivía allí. Mm,
1: está todo decidido. Me alejaré esta noche definitivamente de Blanford. Pero tú te quedarás aquí y te entrarán tal vez con la hojarasca que queda de tus rosales.
0: ¿Los rosales? ¿Qué ha hecho con mis rosales?
1: ¿Pensabas participar en la exposición floral del domingo? Sospecho que este año la exposición no contará con las rosas de la señorita Powell. He arrancado las matas y he cortado los capullos. Todo es ahora un montón de ramas revueltas y de hojas esparcidas. Hecho. Todas las rosas han sido deshojadas. Las so... Alguien está llamando. ¿Esperabas a alguien?
0: No, no sé quién puede ser.
1: Vamos abajo, estúpida bruja. A quien sea. Yo estaré detrás de la puerta con mi revólver apuntando tu cabeza. Un solo gesto, una simple señal que hagas y te incrusto una bala. ¡Aprisa! ¡Aprisa! No te quedes en el rellano y termina de bajar.
2: ¡Rápido! ¡Rápido!
1: Y no, no abras esa puerta con cara de sacrificada. Sonríe, sonríe así. ¡Ay, esas mejillas pálidas! Restrégatelas con las manos. Rápido, sécate las lágrimas. Y no pongas esa cara de murciélago sin gritar, sin gritar. Serpiente, abre la puerta ahora y mucho cuidado.
4: Buenas noches, señorita Powell. Apuesto que no esperaba mi visita. Es Sí, el cartero, el cartero en persona. ¿A qué no sospecha que he venido? Pues a traerle una postal. ¿Una postal? Eh, sí. Llegó en el autobús de Dorchester. Como es la primera correspondencia que recibe, vine esta noche para darle una sorpresa.
0: Gracias, Smithy.
4: ¿Se ha sentido usted mal? Noto que su cara está como con fiebre.
0: Estoy muy cansada. Necesito descansar. Eso es todo.
4: <ríe> Parece que la postal es de su hermano. No pude menos que echarle un vistazo.
0: Sí, es de Arthur. Me anuncia su visita
4: Quiero pedirle un favor Me permitiría entrar para hacer una llamada telefónica Quiero hablar con Sally, que le dije oh, que... No,
0: no, no, no puede
4: ¿No puedo? Es decir,
0: esta tarde se cortó la línea telefónica No, no funciona Lo siento, es Michi.
4: Bueno, si quiere, puedo avisar a la central Sí,
0: digo, no Ya, ya avisaré mañana
4: desde la farmacia podría verificar la llamada y reclamar la reparación.
0: No, 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 no se moleste usted, Smichy. No.
4: Bien, la dejo, señorita Powell. Tal vez hice mal en traerle la postal. Ahora veo que le ha causado más tristeza que alegría.
0: Eh, eh, no, 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 Smichy, hizo usted bien. Es que. Eh, es que estoy medio dormida.
4: Bien, comprendo. Hacía tiempo que su hermano no le escribía. Eh,
0: sí, desde que se fue a Dorchester.
4: ¿Desea algo del autoservicio? Mañana podría traérselo cuando pase hacia la granja del
0: puente. ¿Mañana? No, 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 no No necesito nada para mañana. Bueno,
4: buenas noches, señorita Powell.
0: Eh, muchas gracias, Smitsi.
3: La puerta se cerró y para Leticia Powell fue lo mismo que si se hubiese cerrado la tapa de su ataúd. Detrás de ella sintió el tufo de tabaco y vino de, de Walter Birke. ¡Ea,
1: ea! Pasa al comedor y deja de lloriquear. Supe que tenías buen vino. Vas a servirme una copa antes de que terminemos este asunto.
0: La botella está allí, en el aparador.
1: Beberás conmigo. Quiero que tu despedida sea también alegre. Sí, bueno, creo que he hablado suficiente. Y tú apenas has abierto la boca. ¿Sabes? Hay momentos en que me recuerdas a Doris.
4: Ella no era del
1: todo mala conmigo. Me gustaba más cuando estaba silenciosa que cuando comenzaba a hablar. Así como tú estás ahora con tus mejillas húmedas de lágrimas y con la voz comprimida. Toris también se sentía triste, entonces era cuando la deseaba. La he echado de menos durante todo este tiempo. ¿No crees que podrías hacer algo más para ser igual a ella?
0: ¿Qué quiere insinuar?
1: Podría sentirte halagada... ...que me interese por ti en tus últimos momentos. Te dije que me recordabas a Doris... ...y si eres amable, incluso... ...incluso... ...podría dejarte vivir.
0: Máteme si quiere. Lo prefiero mil veces.
1: Escúchame... ...escúchame, estúpida lechuza. Te estoy haciendo un favor.
0: No te acerques, Walter Birk... Con esto puedo partirte la cara.
1: Vaya, de modo que crees que con esa pala en tus manos vas a evitar que te pegue un tiro.
0: Estás borracho. Y lo mejor que puedes hacer es marcharte de aquí. <risa>
1: Antes te chamuscaré la cara con...
3: Leticia había golpeado con la pala la lámpara del comedor que se desplomó sobre la mesa, dejando todo en tinieblas. ¡Hijo de perra! ¿Te has atrevido?
1: No podrás salir de la casa. Estamos a oscuras, pero tengo la puerta a mis espaldas. Y en cuanto te muevas, dispararé. <ríe> sé, sé dónde estás, Dory. Y estoy adivinando que intentas acercarte a mí. <ríe> Pobre Doris. <ríe> Eres una pequeña serpiente sin suerte. <ríe> y te has movido ahora. Te he visto... ¡No des un paso más! Te lo dije muchas veces. Te mataré y nadie sabrá dónde estás. Te enterraré en un lugar secreto, mi querida Doris.
3: <ríe> Ahora ya te veo
1: nítidamente. <ríe> ¡Hasta el infierno!
3: El fogonazo de la pistola y al mismo tiempo la puerta abriéndose con fuerza.
1: ¡No te muevas, sí! ¡Cogedme de los brazos! ¡Señorita Powell! ¿Dónde está usted? ¡Suelta la pistola! ¡Estúpido!
4: ¡Que me rompéis el brazo! Inspector, ilumine con la linterna aquí! ¡La señorita Powell está en el suelo! ¿Está herida? No lo sé, está aquí, al pie de la escalera, desmayada.
3: A la mañana siguiente, el cielo estaba encapotado, pero hacia las nueve y media, el sol iluminó el jardín. Leticia Powell se había levantado hacía rato y permanecía de pie, inmóvil, en el parterre de hierba, contemplando con tristeza sus rosales arrancados. Un viejo automóvil se detuvo al otro lado de la cerca de madera. Era el inspector Holding.
5: Siento no haber podido hablar con usted ayer noche. Dejamos al doctor atendiéndola. ¿Cómo se siente?
0: Ya estoy bien, inspector, pero... ...mi ánimo no se recupera ante este panorama. Vea lo que ha quedado de mis rosas.
5: Sí, es algo lamentable. Pero podríamos decir que sus rosales... ...le salvaron la vida. Smich el cartero, cuando vino a entregarle la postal... ...descubrió esa maraña de plantas arrancadas. Me llamó por teléfono inmediatamente diciéndomelo. Y yo no dudé de que algo estaba sucediendo aquí. Llegamos en el momento preciso en que ese hombre disparaba. Afortunadamente... No le dio a usted, pero Walter Beer habría seguido disparando en la oscuridad. Estaba borracho y enloquecido.
0: Fue algo horrible. Escuchaba la voz de ese hombre llamándome Doris y diciéndome que me iba a matar. Anoche
5: Beer confesó su crimen. Después de casi dos años sabemos la verdad. Él, él asesinó a su esposa.
0: Me alegro que haya terminado este desagradable asunto.
5: Lo que me intriga, señorita Powell, es la prueba que tenía usted contra Walter Birk. Supongo que ahora no tendrá inconveniente en decirme.
0: No, ahora ya no me importa que hagan excavaciones en el jardín.
5: ¿Excavaciones? ¿Por qué cree que vamos a hacerlas?
0: Acompáñeme al otro extremo del jardín.
5: Leticia con el azadón
3: desenterró los restos de osamentas que había hallado hacía dos días.
0: Estos restos humanos son la evidencia del asesinato de Walter Birk.
3: Pero el inspector miraba fijamente los pedazos de hueso amarillento y no decía nada. Leticia se impacientó.
0: No veo que le haya impresionado el descubrimiento. Estos son los restos de Doris, la mujer de Walter
5: Birk. No es así, señorita Powell. Walter Birk confesó ayer noche que había dado muerte a su mujer y que escondió el cadáver en el sótano de una lóberga casa donde había vivido un veterinario.
0: ¿La casa abandonada de la ladera?
5: Sí, estuvimos bastante ocupados anoche. Fuimos a ese caserón con el forense y encontramos, efectivamente, un esqueleto humano. El examen de las ropas y la dentadura corroboran que los restos son de Doris. Pero,
0: pero, pero entonces, entonces ¿a quién pertenecen estas osamendas? Me
5: extraña que a usted no le hayan avisado. Todas las granjas de este sector suelen encontrar entre la tierra fragmentos óseos. Sí, son los últimos rastros que quedan de un antiguo cementerio celta que ocupaba esta zona. un,
0: un cementerio? Mi casa está. Era sobre... una
5: amplia necrópolis que se extendía en el condado de Dorset hace más de dos mil años. Supongo que cederá este hallazgo al Museo Arqueológico de Southampton. ¿No es verdad, señorita Powell? <risa>
3: Leticia Powell no se había recuperado de las emociones que había sufrido... ...cuando cinco días más tarde, en, en el Hotel Avon... ...Sarah Calvert la llamó a su habitación. La señora Calvert se hallaba en su cama aquejada de un fuerte resfriado. Hablaron algunos minutos de todo lo que le había ocurrido a Letty ...y después la anciana dijo...
6: Yo soy lo que llaman una vieja con dinero... Tengo una sobrina en Escocia que algo tendrá que heredar porque al fin y al cabo no deja de ser familia. Aunque yo le importo tres cominos, pero quiero que sepas desde ahora que me he cuidado de ti en este aspecto. ¿De mí? Sí, en mi testamento. Tú has sido más que una camarera cariñosa, una buena amiga y te estoy muy agradecida. Cuando yo muera podré dejar este lugar y hacer lo que te dé la gana tú. ¿Y tu hermano? Oh, señora Calver, usted no tenía necesidad de hacer eso. Ah, pero quiero hacerlo y lo hago con gusto. Mira, nunca creí que mis acciones y bonos pudieran subir tanto de valor. Desde la muerte de mi esposo, el dinero no ha hecho otra cosa que aumentar más y más. Ha servido en una mínima parte para mis gastos y ahora quiero que sirva para hacerte feliz.
0: Oh, ¿Eh, señora
6: Calver, oh. ¿qué le ocurre? Un poquito de agua. Oh. Es la cabeza. Siento a veces vaídos, pero me está pasando ahora. No tengo para mucho tiempo más hija, lo presiento. Sueño mucho con mi madre y la veo con un vestido blanco largo de encaje y en sus brazos muchas flores. ¿Tú crees en los sueños, Leticia?
0: No lo sé, señora Calver. Tal vez todo eso que usted me ha dicho sea también un sueño. Oy, no,
6: no. Eso es cierto. Muy pronto tendrás en tus manos una pequeña fortunita que te librará de tu esclavitud al trabajo. Serás feliz, Leticia. Podrás vivir la vida como siempre la soñaste. Yo... Yo ya viví la mía y, y también fui muy feliz.
3: Dos noches después, cuando entró en la casa, vio a su hermano Arthur que estaba sentado en el salón, bebiendo una cerveza.
0: ¿Arthur? ¿Cuándo llegaste?
7: En el autobús de las diez. No creí oportuno ir a molestarte al hotel y preferí venir aquí.
0: ¿Cómo pudiste entrar? Cuando
7: estaba en Dorchester, apareció en mis bolsillos una llave de la puerta de la cocina. Oh. ¿No es gracioso?
0: <risa> Arthur, Arthur, si vieras cómo he necesitado tu presencia aquí estos días. Te esperaba el próximo domingo en tu postal así me lo anunciabas.
7: Mis planes se adelantaron. Ya no aguantaba ese frío de las noches. Dorchester es muy húmedo,
3: está a menos de 35 millas de la costa. Pues sí, Leticia Powell le contó a su hermano los desagradables sucesos ocurridos hacía algo más de una semana y después preparó una rápida cena que sirvió en el comedor
0: ¿De modo que te peleaste con el señor Basemur.
3: Al demonio el señor Basemur.
0: ya estaba
7: harto de oler a gasolina todo el día y la noche Libraba los martes y me tocaba hacer el turno los domingos Y por otra parte el sueldo que me daba ese avaro no tenía ninguna perspectiva Prefiero buscar trabajo aquí, en Blanford.
0: Recuerda lo que dijo papá de Blanford.
7: Sí, sí, hermanita. Que aquí no iba a tener nada interesante.
0: Y que te fueras a Southampton. Esa es una gran ciudad.
7: Quiero probar aquí. Y si no encuentro nada, me iré a Bristol. Me han dicho que hay más posibilidades en Bristol. Arthur...
0: Tengo algo que decir.
7: Ya, ya conozco tus monsercas. Que aquí en Bradford no debo ir a casa de Freddy Roberts... ...porque es un prostíbulo. Y tampoco la sala de juego de Mario. Por y... favor,
0: Arthur. Escúchame, ¿quieres?
7: Bueno, di lo que te plazca. Pero no voy a hacerte caso. Siempre sales con lo mismo. Que no debo beber tanta cerveza. Eh, tengo 26 años y sé lo que tengo que hacer. En cambio tú... ...sigues soltera, trabajando en los comedores de un hotel... Ya no eres ninguna jovencita, Leticia. Te va a ser difícil encontrar ahora un marido con dinero. <ríe> Bonito panorama te espera haciendo de camarera en este pueblo y, y sin una libra en el banco.
0: Estoy esperando que termines para decirte algo importante. ¿Puedo hablar?
7: Sí, habla, habla. Para mí lo que digas me entrará por este oído y me saldrá por el otro. De
0: acuerdo, seré muy breve. Tienes que saber... ...que una antigua cliente del hotel... ...la señora Sarah Calver... ...que figuró en su testamento... ...como segunda beneficiaria de sus bienes. Compartiré su fortuna... ...con una sobrina que tiene en Escocia.
3: Arthur lentamente... ...se puso en pie. Su cara parecía una máscara de cera. Su cuerpo estaba levemente inclinado... ...apoyando sus dedos en la mesa... ...y miraba a Leticia mientras sus párpados se entrecerraban. ¿Qué? ¿Qué has dicho, hermanita?
1: Es un cuento de hadas.
0: Mm, parece que te ha interesado el asunto.
7: ¿Cuánto? ¿A cuánto asciende la herencia?
0: No lo sé. Hay una serie de historias acerca de esta anciana. Su marido era uno de los socios principales de unas manufacturas de hilandería y lana... El señor Mackintosh del banco de Dorset me dijo que el tercio de esas acciones... ...deben tener un valor actual de más de medio millón de libras. ¡Cristo! ¡Ay, Arthur! ¡Arthur, vamos a ser ricos! ¡No lo dudes!
7: ¿Qué edad tiene la vieja?
0: 86 años.
7: ¿Y, y por qué te ha nombrado heredera?
0: Pues porque... Oh,
7: ya sé, porque ya no sabe lo que hace. Ya no se entera de lo que pasa a su alrededor... Y tú la has engatusado. Te
0: equivocas. Me ha cogido un gran cariño. Eso es todo. Y está algo delicada de salud.
7: Pues si se muriera pronto, pongamos en dos a cuatro meses, aún me daría tiempo a hacer un par de negocios que tengo en perspectiva. Un tipo de Dorchester me propuso algo extraordinario. Con solamente veinticinco mil libras. Se podría... Por favor,
0: Arthur, nada de histerismos. Todo llegará a su hora. Y entonces no haremos ninguna locura con el dinero.
7: Sí, sí. Claro. Evidente. No es que desee ningún mal a tu benefactora, pero. Si realmente está enferma, como tú dices. No
0: quiero pensar en nada ahora. Me basta tener la seguridad de que algún día.
7: Sí, algún día y, y cuanto antes mejor. No es cierto. Dices que tiene 86 años y. y está delicada. No, no puede durar mucho. Hermana, ya sabía yo que tú valías mucho.
3: Sí, 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 yo yo, yo opino lo mismo, porque a Leticia Powell le había mordido una rata, le destrozaron sus queridas rosas, supo que vivía sobre un antiguo cementerio, casi pierde la vida en manos de un borracho y además gasta un hermanito impresentable. Pero Leticia Powell había superado aquellas contingencias y ahora era heredera de un importante legado. Bah, mañana mañana sabremos cómo, cómo termina esta historia de una mujer Afortunada
2: historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: ¿Y si usted, pasando el rastrillo por su jardín, encuentra unos huesos? Por favor, no se complique la vida. No vaya a cedérselos al buceo arqueológico, ni tampoco los lleve a la policía. No, 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 no. Mírese al espejo y tome una decisión. O se los da a su perro, o se hace un caldito. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche con mucho suspense. Ser, 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 ser.
2: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.